0: Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Aquí el pastor Carlos Armando, contento, Oiga, contento, contento, contento de estar con ustedes aquí en Transformando Nuestro Pueblo y hoy vamos a trabajar un tema eh, muy importante, un tema que lo encuentro muy pertinente, mayormente de podcast tratar de las predicaciones o diálogos que tengo en mi Facebook, en mi YouTube, pero hoy quiero tratar un tema eh, en particular y a hablar, vamos a hablar sobre la depresión. ¿Cómo saber que tengo una depresión? Es importante saber que yo no, no tengo una expertise en el tema. Por ejemplo, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, eh, soy pastor y mi profesión es trabajo social, aunque trabajé en salud mental eh, y puedo sí eh, conocer un poco del tema, pero no es mi expertise. Así que lo que yo voy a hablar es de lo que he leído y lo que yo he trabajado como trabajador social. Eh, cuando trabajé en el Hospital San Juan Bautista de Caguas y cuando trabajé en el Hospital Pavía Vigeboral Cuarto y Quinto Piso. Así que eh, dicho esto, habiendo dicho esto, pues quiero hablar, ¿verdad? Porque yo, yo sé que estamos viendo un tiempo de pandemia, pero ahora viene una pandemia muy distinta y yo, yo me refiero a la pandemia de la ansiedad de la depresión eh, de las crisis emocionales que si no sabemos identificarla posiblemente nosotros eh, estemos sumergidos en una tristeza una depresión, una crisis y no sabemos manejarla la depresión mayormente significa estar abatido de, derribado verdad es de, el, el, la, del latín se, derri se deriva la palabra abatido, derivado y, y es un trastorno emocional que se presenta como un estado de abatimiento e infi, infelicidad. O sea, que la persona no se siente feliz, que puede ser transitorio o puede ser permanente. El término médico hace referencia a un síndrome o un conjunto de síntomas que afectan principalmente a la esfera afectiva. Y esto es importante que entendamos porque la tristeza se convierte en algo patológico, enfermizo el decaimiento, la, nos, nos sentimos irritables eh, o un trastorno de, del humor, ¿verdad? Que no, no encontramos esta felicidad y de todo el tiempo nos encontramos de mal humor. No, no, no nos causa placer nada. Así que esto puede disminuir el rendimiento en trabajo, limitar la actividad que nosotros tenemos. diariamente, por ejemplo, nos gustaba ya hacer ejercicio, nos gustaba a trabajar y constantemente vemos que como que el deseo de hacer las cosas que nos causaban placer, como que no, como que ya no nos causa placer. Así que eso es importante que lo entendamos. Y aunque el núcleo principal de síntomas, la depresión también puede expresarse a través de afecciones de tipo cognitivo, volitivo o incluso somático. Y es importante que, que entendamos esto que estamos hablando sobre la definición de la depresión. Porque puede ser que cuando uno lea, uno dice, caramba, pero es que yo, yo me siento de esta manera. Yo me siento que no me causa placer nada. Me siento que lo que quiero es estar en el cuarto metido. Siento que no me quiero ni bañar, no me quiero ni, ni, ni asear. Pues estos son síntomas que puede ser que te estén diciendo, mira, es tiempo de buscar ayuda. Hay, hay una profesional que habla sobre las etapas de duelo y yo lo comparo mucho con las etapas con la crisis, ¿verdad? Aunque no es, no son las etapas de la crisis, son las etapas, las cinco etapas del duelo. Yo comparo mucho eh, esas cinco etapas con las personas que viven en crisis y me, me explico por qué. Mire, eh, en la primera etapa cuando una persona se encuentra en duelo, ¿verdad? Eh, se encuentra en una etapa de negación. Negación es que eh, niega el acontecimiento, por eso. Eso es en el duelo, pero cuando yo hablo de crisis o de, de, de alguna, algún causante de, de depresión, eh, a veces, muchas veces nos encontramos en la negación que no queremos aceptar. Negamos que estamos viviendo una realidad económica, enfermedad, negamos que estamos viviendo una realidad de vida que posiblemente en un futuro esto nos ayude a mejorar nuestra, nuestra realidad, pero como nuestra realidad en el momento es crisis, es, es algo que no queremos vivir lo negamos, y así que esa es la primera etapa, aunque las, las cinco etapas pueden ser diversas no tienen que ser en orden, pero esas son las cinco etapas las etapas del, del, del duelo la segunda, la segunda etapa que mencionan es la ira y la ira es ese coraje que uno siente por el acontecimiento que está viviendo, por ejemplo, paliste el carro una enfermedad, un accidente, todo eso te puede causar coraje, coraje, eh, esa, esa ira, ese, ese malestar por lo que estás viviendo. Número 3 la negación y la negociación perdón y la negociación me, me da gracia porque a, a, al ser humano no, le gusta negociar nos gusta negociar con Dios nos gusta negociar Señor si tú me sanas yo te voy a servir toda mi vida Señor si tú me sanas yo te voy a dedicar todo el resto de mi vida te voy a dar todo mi, mi, mi dinero y, y a, mi, mi casa te la voy a rendir a ti Señor que mucho nos gusta negociar con Dios la cuarta etapa y ahí que, que voy es la depresión es la tristeza y muchas veces nosotros nos sentimos en esa etapa que no paramos de llorar, que nos sentimos triste afligido abatidos y no nos damos cuenta que es que estamos entrando en unos síntomas que nos pueden llevar a una depresión y la quinta, que es la más importante para mí, y yo recuerdo que, que yo he predicado sobre esto y, y, y la, la, la gloria para el Señor, muchas personas me dicen, pastor, ese mensaje me afectó tanto que yo acepté mi condición y es la aceptación de nada vale que usted y yo intentemos intentemos hacer algo Y no aceptemos nuestra realidad de vida Aceptemos que tenemos una condición Aceptemos que tenemos una realidad Aceptemos que tenemos un, una, un impedimento Por lo tanto, hasta que no aceptemos la realidad No vamos a saber y vamos a dar Con la, la, el resultado que Dios tiene para nosotros Así que es importante que usted y yo entendamos tenemos que aprender a aceptar nuestras nuestras realidades el covid es una realidad la ansiedad es una realidad y créame que la ansiedad la depresión no tiene que ver nada con tu fe muchas veces nosotros decimos caramba pero será que yo no tengo mucha fe porque estoy viviendo un tiempo tan difícil será que yo he dejado de confiar en dios y, y no hermano no 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 tiene que ver con tu fe tiene que ver con tu humanidad el ser humano pasa, experimenta tiempos difíciles y por lo tanto tiene eh, esa ventana donde poder, posiblemente nos encontremos vulnerables y nuestras emociones se la ceren. Así que es importante que usted y yo entendamos esto para aceptar, dar, dar con la realidad y, y poder ser efectivo en el tratamiento que, 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 que tenemos que buscar para que podamos... Eh, estabilizarnos emocionalmente hay unos síntomas que yo quiero hablar contigo en esta hora donde podemos identificar la depresión por ejemplo, la pregunta que tenemos que hacer ¿cómo yo puedo saber si estoy pasando por una crisis o pasando por una depresión? porque la crisis son momentáneas y la depresión son más duraderas, duran años y la crisis duran semanas la crisis es el puente para una depresión ya que recibir una noticia inesperada ese es el canal para que la persona entre en una crisis y la depresión llega si no podemos trabajar con nuestras emociones y la crisis nos lleva al trastorno de la depresión porque si no manejo bien la crisis no acepto la crisis no acepto la realidad no la manejo bien puedo caer en una depresión la depresión tiene unos síntomas y tanto para el paciente tanto como para, para el paciente como para el familiar pudieran ser los mismos. Por ejemplo, los síntomas centrales de la depresión son, por ejemplo, caída del ánimo, pérdida de energía e interés, sensación de enfermedades físicas o debilitamiento, una poca concentración, hay gente que no se concentra, apetito y sueño alterado, por ejemplo, el que, el que comía mucho dejó de comer, y el que comía poco eh, le da ansiedad y la depresión le da con comer en exceso o sea se altera todo tu, tu nivel de sueño y de apetito disminución de las funciones físicas y mentales además muchos problemas físicos, genuinos como indigestión, dolores de cabeza eh, periodos alterados, frecuentemente van de la mano de la depresión ¿sabes por qué? porque esto ocurre tan, tan comúnmente que mucha gente se enfoca en estos problemas sin darse cuenta que están sufriendo una depresión por pero es de que sean los sentimientos de desesperanza ansiedad des desamparo, culpa tristeza lo que nos estén llevando en este tiempo a una depresión mayormente cuando un familiar es diagnosticado con una enfermedad por ejemplo te dijeron que tu papá o tu mamá tiene Alzheimer si tienen que preparar, se tienen que preparar emocionalmente el paciente como el familiar. ¿Por qué razón los familiares se tienen que preparar emocionalmente? Porque los pacientes de Alzheimer tienen una característica y unos síntomas que si el familiar no los conoce, se lacera emocionalmente, se carga y se quema emocionalmente. ¿Y cómo podemos saber que tenemos una depresión ante un programa de una, de una enfermedad? Uno de los síntomas es que la conducta del paciente le comienza a irritar. O sea, lo que tu papá hace, tu mamá se te molesta. Lo que hace tu, tu familiar que está enfermo te causa irritabilidad. O sea, te molesta tanto que deseas golpearlo, deseas castigarlo. Y eso es, son síntomas de un quemazón, de un burnout. Se comporta agresivo obviamente ese paciente. Mire, yo recuerdo una vez, yo visito un, a, a un hermano de iglesia y cuando lo visito es porque su papá ya estaba con, con un Parkinson eh, ya estaba en, en la última eh, y cuando yo fui él no sabía que el papá estaba en el suelo y estaba lleno de sangre y yo tuve que ayudar a la enfermera que llegó allí de momento y, y, y cuando el hijo llegó el hijo le, le empezó a hablar al papá papi yo te he dicho a ti mil veces que no hagas esto y yo le, me, me le voy a, al, al lado y le digo hermano Usted, usted entiende que su papá no entiende lo que está diciendo de usted que su papá tiene una condición que su papá no entiende que tu, su papá tiene una condición un trastorno, una, una condición de enfermedad de Parkinson y está a un nivel que no entiendo que, está, que, usted, que usted le está exigiendo y muchas veces nos pasa eso nos quemamos a tal nivel que nos enfurece sus actitudes en vez de nosotros prepararnos prepararnos para lo que nos espera ante una realidad de un de vida de un paciente como es el Parkinson o es el Alzheimer. Vídeo otros síntomas que nos da es la pérdida de sueño, y la ansiedad y vuelvo y repito nosotros vamos a vivir una pandemia de ansiedad donde mucha gente va a vivir ataques de pánico y ansiedad, pérdida de peso o sobrepeso en poco tiempo día de placer y eso yo lo enfatizo mucho, la pérdida de placer es porque muchas personas le causaba placer hacer deportes, hacer eh, ir a la playa, le causaba placer hacer, hacer una, una actividad donde pueda distraer la mente y muchas personas lo que hacen es que no se cierran en sus hogares y lo que quieren es estar en sus casas porque la crisis los ha llevado a esto poca higiene personal y eso es importante porque si usted eh, es, es, un, es un síntoma que la gente piensa que no, pero, pero tenemos que estar pendientes. Y es cuando, caramba, no, no te estás aseando constantemente, no te bañes constantemente, no te interesa peinarte, no te afeitas, no te acicalas. Y eso son síntomas que una persona pueda tener para ser diagnosticado con depresión. Y es de suma importancia que este trastorno que es solamente diagnosticado por un profesional de la conducta humana, o sea, de un psiquiatra, de un psicólogo, de la salud mental. ¿verdad? Eh, tenemos que entender eso. Yo no, yo no diagnostico, diagnostica un profesional. Es de suma importancia también que la misma persona acepte la condición y que busque ayuda para que su tratamiento sea más efectivo. Y es bueno que tanto el paciente como el familiar conozcan de los síntomas, que conozcan de la condición del paciente y de las etapas y síntomas que conllevan la enfermedad. Si queremos ayudar a nuestros familiares que están pasando por una condición de Alzheimer, por ejemplo, tenemos que estar fortalecidos emocionalmente para así ser efectivos con nuestros familiares. Si tienen algún alguno de los síntomas mencionados, tenemos que buscar ayuda tenemos que buscar ayuda. Si usted tiene un paciente con cáncer. Un paciente que usted tiene que, usted tiene que buscar. Tiene que esta, eh, eh, fortalecer sus emociones. Buscar grupos de apoyo en alguna iglesia. Buscar a grupos de apoyos en algún lugar. Para que usted pueda fortalecer su área emocional. Por ejemplo. Y con esto termino. Hay unos hospitales en Puerto Rico que se, se preparan y te capacitan al familiar para trabajar con esto. Entre ellos está el Hospital Panamericano en Sidra, el Hospital San Juan que ya es medonista en Caguas, el Hospital Capestano en Trujillo Alto, está el Hospital Pavía Behavioral en, en Ato Rey, está lo que es APS para los pacientes de reforma. Así que hay muchos recursos, hay muchas iglesias que también tienen servicios para la familia así que yo espero que usted eh, busque ayuda si se siente quemado se siente cansado se siente ansioso se siente que no puede más ante lo que estamos viviendo de la pandemia del COVID mi invitación que no importa en qué parte del mundo tú estés este podcast lo escuchan hasta en Francia en Inglaterra no importa en qué lugar usted pueda identificar un lugar de apoyo y que usted pueda establecer esa red y que usted pueda estabilizarse, que usted pueda aceptar su condición y que pueda buscar ayuda, este fue tu pastor Carlos Armando en transformando nuestro pueblo muchas bendiciones a todos